0: Du papier à l'écran. Salut à tous, c'est Justine. On se retrouve pour une nouvelle chronique de Du papier à l'écran. Aujourd'hui, je veux parler d'un personnage de bande dessinée que l'on connaît tous, je l'espère. Allez, petite devinette. Si je vous parle d'un petit reporter... Ayant une coiffure typique et un chien prénommé Milou qui connaît des péripéties à travers le monde. Un personnage créé par le dessinateur belge Hergé en 1929. Vous me répondez Quick et Flupke. <rire> Pardon Léo C'est l'autre Mais Tintin, bien sûr avec ses 24 albums, dont un inachevé et ses 250 millions d'exemplaires vendus, Tintin fait partie des bandes dessinées européennes les plus célèbres et populaires du XXe siècle. Les aventures ont été traduites dans une centaine de langues et dialectes et adaptées à de nombreuses reprises au cinéma, à la télévision et même au théâtre. Avec plus ou moins de succès au théâtre <rire> Dans un univers tantôt réaliste, tantôt fantastique, elle nous plonge dans une ambiance fourmillante d'intrigues, toutes plus incroyables les unes que les autres, car elle mélange les différents genres. L'enquête policière, la science-fiction ou encore l'espionnage. Personnellement, quand je lisais Tintin, c'était toujours dans le but de suivre ses aventures à l'autre bout du monde. Donc, en gros, Tintin pour moi fut l'équivalent d'un guide touristique. Les aventures de Tintin ont été diffusées dans de nombreux médias venus s'ajouter à, à la bande originale, bien sûr, à la BD originale. Certaines sont des œuvres originales, d'autres des adaptations. Hergé était favorable aux adaptations de Tintin et il encourageait ses équipes à participer à des projets d'animation de la série. Cependant, pour Hergé, ces personnages étaient vivants, entre parenthèses, c'est-à-dire en chair et en os. La, le meilleur moyen d'adaptation pour ces personnages, selon lui, était donc le cinéma. Bon, on ne va pas se mentir, l'adaptation que l'on retient le plus, c'est la série d'animation des années 90 qui reprend très fidèlement l'œuvre d'Hergé. Il y a également eu deux adaptations en prise de vue réelle, Tintin et le mystère de la toison d'or, 1961, et Tintin et les oranges bleues 1964. Mais une qui mérite d'être creusée est celle qu'a réalisé le grand Steven Spielberg en 2001. Euh, en, en 2011, pardon. <rire> J'ai oublié un quelques pas. En 2011, donc, Tintin et le secret de la licorne. Il faut savoir que Spielberg et Hergé étaient des admirateurs de leurs travaux respectifs. Le réalisateur a acquis les droits d'adaptation peu après la mort de l'auteur en 1983 et les a relancés en 2002. Produit par Peter Jackson et bien qu'étant en capture de mouvement, il a dans son casting des acteurs de choix, Jamie Bell dans le rôle principal, Andy Serkis ou encore Daniel Craig et une apparition de Gadel Mallet. Malheureusement, à cause de la capture de mouvement, on a du mal à reconnaître le visage des acteurs, si bien que pour le spectateur, on dirait de parfaits inconnus le film est en réalité une combinaison de trois albums de Tintin. Le secret de la licorne pour le thème principal, le crabe aux pinces d'or pour la rencontre et l'épisode du désert et le trésor de Rakam le rouge pour l'épilogue. Ce qui en fait à la fois une adaptation et une œuvre originale vis-à-vis -vis de Tintin. Cependant, je ne pense pas que ce film donnera naissance à une trilogie comme cela avait été annoncé. Le film a pourtant eu un énorme succès commercial. Pour un budget de 135 millions de dollars, il en a rapporté 374 millions à travers le monde. Mais seulement 77 millions aux états unis Donc il a été boudé aux états unis Alors que quand même, c'est très rare que Steven Spielberg fasse des flops au cinéma. Surtout avec John Williams à la musique et surtout si son film gagne le Golden Globe du meilleur film d'animation. Mais je crois savoir pourquoi il a été un flop en quelque sorte au cinéma. Déjà l'adaptation très libre, on a bien la quête du trésor, mais on a la rencontre entre les deux qui n'est clairement pas dans Le secret de la licorne. Et on a euh, certaines petites références aux, aux différentes aventures de Tintin. Par exemple, dans son bureau, on voit des, des coupures de journal euh, qui font référence au cigare du pharaon ou encore l'oreille cassée. Donc voilà, ça se disperse un petit peu. C'est un petit peu une sorte d'hommage qu'on rendrait à Tintin. Euh, le capitaine Haddock. C'est quoi ce capitaine euh, dans les BD alors on sait qu'il est bourré non-stop, qu'il adore le whisky mais bon il a quand même une profondeur euh, je sais pas on s'attache quand même à lui alors que dans le film c'est un putain d'ivrogne on s'est vraiment concentré que là dessus en fait <rire> et en plus euh, mais, un ivrogne mais vraiment euh, suprême c'est genre euh, il voit une bouteille d'alcool qui est destinée à la pharmacie il s'en fout il la boit et puis, forcément, à un moment, ils sont dans un avion. Ils sont dans un avion et il leur manque de l'essence. Et en fait, eh bah, Tata, il se dit Oh, bah tiens, capitaine, il euh, euh, y a la bouteille qui est juste là. Et eh bah, il faudrait la verser dans le réservoir. Sauf que le capitaine, il a bu. Donc, qu'est-ce qu'il fait Et eh bah, il rote dans le réservoir, ce qui propulse l'avion à toute vitesse. C'est dit... Andy Serkis quand même qui fait le capitaine ad hoc. Oui, c'est Andy Serkis. D'ailleurs, vous saviez qui, au départ, était pressenti pour le capitaine Haddock Pas du tout, de par Dieu. Non, heureusement <rire> pas. Non, non, c'est pire. C'est pire. Jacques Nicholson. Ah ouais euh, Heureusement, on a évité la catastrophe, parce que s'il y avait eu Jacques Nicholson, on aurait fait des cauchemars. Ça aurait été flippant. Ouais. Oui, ça aurait été flippant. Donc, bref, on a le capitaine Haddock qui a un ivrogne, qui rote dans un réservoir pour le faire avancer. Donc voilà, pas super super. Et en plus, c'est un lâche, parce que dans, quand ils se rencontrent, Tatin et lui, dans le crabe aux pinces d'or, bah, euh, il ne sait pas ce qui lui arrive, en fait, il sait juste qu'on l'a enfermé dans sa loge, et euh, du coup, il ne sait rien, alors que dans le film, il dit clairement, j'ai été victime du mutinerie, ils m'ont enfermé ici avec seulement du whisky comme compagnie. Mais du coup, tu es le capitaine, donc tu es en train de me dire que tu t'es laissé faire, en fait Ok. Les ravages de l'alcool. Oui, les ravages de l'alcool. Mon Dieu, si La L'intrigue se passe sur les souvenirs d'Adoc qu'il a du mal à se rappeler. C'est sûr que la consommation quotidienne de whisky, elle n'aide pas beaucoup. Et aussi, ce que je pense être euh, le pire inconvénient de ce film, c'est que l'histoire, elle va à 100 à l'heure. On n'est jamais en repos, vraiment, euh, dès qu'il qu y a une nouvelle scène. Poum, on sait qu'il va y avoir un énorme rebondissement. Vraiment, ça s'arrête jamais. Et by the way, il y a une scène où Tintin et Haddock, en voulant pourchasser à Faucon, ils détruisent une grande partie de la ville de Bagarre. Mais bon, Mais bon c'est Tintin, on va se dire « Mais non, c'est une petite ville, elle n'existe même pas, donc ça va, il peut la détruire, on s'en fout. Ben, » Mais quand même, il détruit une ville <rire> J'ai envie de dire, voilà Et il euh, y a aussi un combat de grues à la fin, ce qui est tout à fait invraisemblable. Arrête, oh, c'est épique
1: oui, c'est épique, c'est épique, mais
0: tu peux me dire euh, comment c'est techniquement possible Bon, enfin, je pense que ma chronique n'est pas assez longue pour dire tout ce que je pense sur ce film. C'est pourquoi on va se quitter sur une onde positive en écoutant la musique de John Williams, qui sert de générique d'ouverture au film de Spielberg. Générique qui est d'ailleurs super bien réalisé. Salut mm <laughs>